0: Olá, senhores, aposta 10, estamos aqui no Aposta Cast. O Aposta Cast é o programa do Aposta 10, é no um podcast mais famoso do Aposta 10. E estamos aqui para falar sobre as novidades, os campeonatos mais importantes que estão rolando, estão terminando, estão no meio do caminho, como é que estão, e cada um dos tips que passa por aqui para dar a sua opinião, para dar sua, sua melhor dica, sua melhor aposta, seu melhor palpite para ver como é que se ganha os grins aqui com a nossa galera aqui e o nosso amigo de hoje é nada mais nada menos que o nosso querido Frazão, falar sobre campeonato espanhol, boa tarde amigão, tudo bem certinho?
1: Opa, Bruno, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aí, o um prazer enorme aqui dividir a tela contigo, falar sobre futebol, falar sobre apostas, é um prazer inenarrável fazer parte do, do time do Até 10 vamos agora <risos> compartilhar aí, né, assuntos relacionados a futebol e ver o que há de melhor para nós que tá aí no mercado.
0: Então, Alexandre, tudo bem contigo para começar, como é que está sendo o ano para ir, o começo do ano? É... Tu, tá, tu tá estás empolgado aí com, os, com os novas, as novas novi, as novidades aí, como é que tá aí? E tecnologias, como é que tá aí entrando aí nesse, nesse começo de ano
1: aí? Tá bem movimentado, né? Com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E com relação também às apostas, muitas incertezas que agora, né? Com o governo tem bastante movimentação com relação à, à regulamentação, né? Então, nós Sim. do lado de cá, tanto, tanto fazendo parte da indústria de operadores, quanto também apostadores como a grande massa, fica, de certa forma, receoso com o que há de vir por aí, né? Mas né, vamos nos apegar às coisas boas, campeonatos europeus chegando aí na sua reta final, né? Grandes surpresas também acontecendo. Algumas delas nem tanto, né? Que já era esperado ali, por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid disputarem mais uma vez o título da Liga. Né? E vamos acompanhando aí, essas movimentações, agora entramos em, em data FIFA, né? data FIFA, qualificação para o Eurocopa, então, dá um pouco de folga aí para os europeus, os estaduais também chegando ao fim, enfim, estamos em março, né, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo.
0: Amigão, antes de a gente entrar no nosso assunto, que é a Liga aí na sua reta, digamos, final, vamos combinar assim, né, é... eu, eu, eu vejo um pouco de saturação, cara, né, no, no, nesse, nesse campo, assim, como tem como tem uma indústria muito, muito agora paralela voltada a, a todos os grandes eventos aí, principalmente os na área do futebol, eu estou vendo um pouquinho de saturação. Parece que parece que o, o o mercado não conseguiu acompanhar a demanda dos eventos. Concorda comigo?
1: Sim, acredito
0: que, que sim. Até porque, né? existe
1: embora seja um país de primeiro mundo o futebol europeu é muito forte a liga é muito forte mas nem todos os clubes pelo menos a grande maioria eles não acompanham a questão de investimento e qualificação para que se torne ali um campeonato competitivo né existe ali dois extremos existe os times a metade da tabela para cima que recebem ali algum incentivo né? alguma melhoria ano a ano naturalmente você tem ali três, quatro potências que sempre vão estar disputando o G4 o título e do outro lado a parte de baixo ali são times que tentam sobreviver na Serie A. Esse é o fato. Algum sobe, não consegue se sustentar, acabam pelo um mau desempenho, cai novamente, demora para subir, ou às vezes nem sobe mais e aí fica nessas oscilações. Né? Parece que são dois campeonatos diferentes: um da tabela para cima, outro da tabela para baixo. Infelizmente eu os times não acompanham essa evolução do futebol como um todo, né? São poucos times que têm ali realmente poder aquisitivo para ir se manter na atual.
0: É, eu, eu percebo assim que tem uma certa até uma dificuldade aí dos próprios próprios times grandes manter, né? Aquele 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 padrão de excelência, né? A gente vê por mais que a gente vê vê, vê jogadores entrando né na, 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 na no radar mas eu não vejo como uma quantidade assim é, como era antes né de a gente de, 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 dos próprios clubes conseguirem manter uma, uma espécie de hegemonia uh, digamos plástica vamos colocar assim né de você ver começa começa a ter um certo mesmismo, eu hoje, por exemplo, como torcedor, eu não sei se mais vale você torcer, torcer para um time pequeno conseguir seu primeiro campeonato ou do que um grande se manter na, 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 nas cabeças, né? É, eu acho que a fruição, parece, parece que o, o desejo de, do, do futebol parece estar ter, 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 ter dando uma esfriada depois da pandemia. Concorda, mano?
1: É, vai acabando, de, de alguma forma, perdendo um pouco a graça vamos dizer, do futebol, né? você vê na na La Liga, por exemplo se tem sempre praticamente os mesmos quatro ali nas primeiras colocações, com exceção dessa temporada que o Sevilla não, não, não figura ali entre os seis primeiros, né, você tem Barcelona, Real Madrid, o Madrid no topo, né, então praticamente isso vem se repetindo ali é, temporada, após temporada de certa forma o campeonato como um todo vai perdendo pouca graça no tocante a torcedor, né o meu time dificilmente vai chegar acima do G6, dificilmente vai chegar no G4. Né? Uma grande surpresa foi o, o Raio Valecano, que por muito tempo, ali, algumas rodadas, conseguiu se manter entre o G5, disputando uma vaga ali na, no G4. Então, já, ima já imaginou o Raio Valecano numa Champions? Né? Que histórico que seria para o clube, que histórico que seria é, para o Campeonato Espanhol como um todo. E aí sim, a história dos torcedores para esse clube, aí sim haveria né, um, um marco né, na história desses torcedores. Agora, quando se fala de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, são, estão acostumados a esse cenário de ver o time no G4 e disputando títulos. Né? Então, é, talvez a torcida vai ganhar de quando quanto? Dois a zero?
0: É, Exato. É, é, né? é, a, a, são narrativas diferentes. Né? Então, eu, 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 não, eu não sei se é por culpa justamente da, dessa dessa massificação midiática em torno do né das necessidades dos eventos existirem né e de, e de, de, de tudo parecer muito grandioso e quando no fundo no fundo no fundo não não chega a ser né é, eu vejo um pouco de também de, de uma observação meio, meio escravista sabe com relação aos, aos jogadores sabe você não eu não vejo humanidade no jogo de futebol. Eu vejo é. um monte de gente treinando absurdamente desde os seus cinco anos de idade para chegar num, num determinado patamar e se transformar escravo de um evento, sabe? Tipo, é verdade. É, eu, não, eu não consigo mais encontrar essa humanidade uh, que, é, que deveria existir entre os esportes, né? o esporte, o desporto em si. Não é que eu não consigo encontrar. Eu acho que eu acho que há uma, um excesso, sabe, procura-se culpas é. de um, de repente, de um, de um jogo como o Real Madrid perder para o Barcelona de virada, procura-se culpas e não, então, é um não procura-se né? vitórias, não se procura méritos, né, procura-se é. culpas, né, então eu, o meu, por exemplo, o meu time aqui que gosta de torcer é o São Paulo, né, então, eu faz dois anos aí com o com um novo treinador, né? Que é o que recém-treinador, que mesmo ganhando, eu não me satisfaço. Porque parece que é uma busca de resultado, mas não é uma busca de futebol. É. Sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, então mesmo, mesmo ganhando, há uma sensação de fracasso. É, fracasso por um a por...
1: zero, ganhou chorado, ganhou Ganhou do, do, do Santos, é. ganhou do
0: Santos, mas o que, que o Santos está fazendo. Tá está representando é. hoje no campeonato, sabe? Tá, mas entende o que eu quero dizer? E, 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 então há uma sensação de que quanto mais você vai é, tendo conhecimento de futebol, menos futebol... Se encontra, né? Você encontra, né? É. né? Você vê, um, é, você vê ou... um, máquinas ali em cima, no meio do é. campo fazendo um, um papel de, de, de robôs, né? É. A, a, acima... A, a favor de uma tática estranha, uma, uma estratégia pouco... Que quando pouco... não
1: funciona,
0: nada dá certo
1: porque falta criatividade né, para improvisar e tentar jogar bola de fato para conseguir o resultado. E quando
0: né? ganha, parece que houve um acaso, um destino, um, né, algo que, que foi treinado através... Aí os caras falam assim, ah, aquela jogada, não sei o que tal, que foi treinada, bicho, para mim não, não significa nada no evento. Né? Então, por exemplo, se você faz uma jogada ensaiada que o outro não sabe, né? Por exemplo, né? Uma jogada ensaiada lá, papai, o cara faz o gol. A, a impressão que eu tenho é que tipo, ah, pá, e se o cara soubesse? Então teria o gol, é, ficaria né? Mundo, mas, né? Ficaria mas o mais interessante do futebol é quando você tinha um, um 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 jogo de futebol onde o cara sabia o que tinha que o outro fazia, e mesmo assim não conseguia. Não conseguia frear, impedir. Não conseguia daí, frear né? o outro time, né? Isso que é, era interessante, né?
1: O futebol se tornou outro business, né? É, são negócios, né? Então, é um evento esportivo que gira bilhões de dólares no mundo afora todos os anos. E, naturalmente, né, quem está por trás disso, que é quem tem poder financeiro, né? Que são os dirigentes, donos então de clubes, os patrocinadores, eles querem extrair muito mais, né? De, 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 essa oportunidade de gerar receita né? então o futebol como um todo talvez como você bem citou aos poucos ele vai perder na sua essência né? futebol... é
0: o próprio var é um anti futebol né o var é, é um exatamente. anti futebol porque é, é... o futebol a dúvida era muito mais humana do que a certeza Sim. né quanto mais perto do var é, o var é, ele acerta, mas eu, eu vejo falta de humanidade, não, não, vejo, não vejo problema ter o VAR, entendeu? Entende o que eu quero dizer? No VAR sim, em si, sim. mas é, é a união justamente de que existe algo além do futebol, decidindo pelo futebol. Então isso me... me eu vejo assim que, putz, né? por exemplo, o cara vai lá, o cara faz uma jogada, faz o gol e ele não comemora porque ele tem que confirmar para o lado se o... e aí, vamos esperar agora. Entende? O cara faz o gol, colocou é. a bola dentro do campo, tem certeza que fez o gol, mas não tem mais certeza. Nós não é. temos mais certeza. Então, a gente fica assim, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, e esperar uma máquina decidir pelo nosso.
1: 5, 7 minutos, principalmente no Brasil aqui, para decidir se foi gol ou não, né? se teve um dedo a mais ou não, uma unha a mais ou não. É, é, um, é um, um esporte sem var. Vou e outros pode com VAR, isso é totalmente, até isso engloba, geral, engloba tanto o desempenho dos jogadores em campo, né, com relação à comemoração, se, se vai comemorar aquele ímpeto ou não, porque fica aquela dúvida, as próprias transmissões dos jogos, né, existe ali, não, vamos gritar gol, só depois que confirmar, você imagina, passou três minutos que aconteceu o gol, e o narrador vai, não, o VAR confirmou, grita gol, que sentido faz, que emoção que gera, né, eu sou um pouco controverso com relação ao VAR. É, eu,
0: eu acho que não ter, nesse mundo moderno, o VAR foi é, indis, indispensável, porque isso, isso afeta nas apostas, afeta nos investimentos, né? Qualquer dúvida, né, com relação a um gol ou não, é, faz com que você não tenha mais aquela tranquilidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo nas apostas em si. É. Como, como, fazer, como fazer um investimento se você não, não confia nos resultados? Entendeu? Como é, fazer? É não dá. Não dá. Não tem como fazer um investimento de apostas, né? Principalmente esportivas e profissionais numa modalidade que você desconfia dos resultados. Eu digo porque eu, trabalhei, eu trabalho, né? Bastante com galgos, né? Então existe essa ideia de que os galgos não são confiáveis, né? Uma corrida de galgos, que os caras botam não sei o que. É... Uhum bota um então, ingestão, dopera, bom, né? tá, mas, né? E há um, e há um, é, esse e aí o que que acontece? Aí então, os investimentos são são difíceis, né? entendeu? Como é que você vai? Então gera gera pouco, é, é, pouco, pouco, pouco a massificação de grana ali no, no, no Galgo, porque as pessoas ficam desconfiadas. o galgo, o Galgo ganhou cinco corridas e como é que é? essa corrida ele não ganhou, né? Mas isso acontece em futebol, acontece em, em basquete, acontece em tudo quanto é corrida, né? É, a única coisa que, que faz é que a narrativa, entendeu o que eu quero dizer do processo? Sim. Então, o VAR veio para trazer uma narrativa não humana para criar uma, uma certeza de que, que vai ter o resultado. Porém, tirando-se o humano do processo, né? Você já não tem mais um futebol uh, de desportividade de, de, de recreação, né? É. né? Você, você entrega na mão do, do, do não do var, né? Mas você entrega na mão de um de algo uma, uma competência além do, do simplesmente da, da ocasionalidade, né? Que, que a humanidade te é. dá. De, de alguma então, forma, eu...
1: esperando até se beneficiar com a atuação do VAR, né? Porque quantos pênaltis não foram marcados, né? E que de fato aconteceram, sem a, com a ausência do VAR, né? E com o VAR a, acabou se validando, né? E o time se favorecendo naturalmente, por algo que o árbitro ali, o, o próprio bandeirinha, não, não detectou em campo.
0: Né? Isso, e, a, e aí, que, aí que eu quero entrar. Na, não é a discussão agora, mas a gente vai discutir, né? Eu sempre gosto de tro, tra, trocar essa ideia com, com principalmente com uns amigos que, não, que a gente faz uhum. tempo que não conversa, né? Mas o que mais me, me impressiona é uhum. que, por exemplo, você tá ali no campo, você tá vendo o jogo. Aí você viu, viu o lance, você viu humanamente, você tá lá, não tá vendo na TV, tá vendo no estádio. E de repente tu vê um, uma espécie de anjos que estão em, em posições privilegiadas e dizem: Ó, oh, não foi gol. Ou teve um momento na, no, na, na raiz que ninguém percebeu. É então, então significa o quê? Que o que você tá vendo não é real, não, passa é a não ser real. Então, toda aquela emoção do gol, do drible, de repente o cara pegou, recebeu de a bola. de camisa alguma coisa. Né? Mas assim, ou até mesmo assim o cara pá, recebeu a bola sozinho, ele, o goleiro, ele pegou, drible, o goleiro faz um golaço. Comemora, tira a camisa. A... Não tá valeu nada, bom. porque lá na origem do lance, que ninguém viu, a não ser o VAR. Sim, então, quer dizer, tem né? gente vendo o futebol que ninguém tá vendo naquele momento. Mas, é porra, bicho, são 20 mil pessoas mais um milhão pela, pelas câmeras e só três privilegiados estão vendo o jogo de verdade. Então, não dá um... Detalhe,
1: você dá uma sensação de potência, né?
0: Não dá uma decepção, aí o cara disse ah, para, então não vou mais ver isso aqui, entendeu? Não né? sentido, tipo... Então, então é, eu sinto assim que o futebol perdeu bastante com o VAR, tá? perdeu bastante. Em compensação, as apostas ganharam bastante com o VAR. entende o que eu quero dizer? A diferença? Sim. Né? e ao momento que um investimento que seja alheio ao futebol ganhe mais do que o próprio futebol acaba depreci depreciando até o investimento na humanidade do futebol ou seja, pô, se, se um time não chega nunca aos quatro melhores do, de um campeonato para que, que eu vou investir nesse time? Entende o que eu quero dizer? Ela vai fazendo
1: a seleção e... antes do mesmo campeonato começar. Né?
0: Então você vai ter o quê? Você vai ter uns quatro melhores jogando num campeonato, ou os outros quatro simplesmente é, é criando jogadores para vender para esse, esses caras ali?
1: É. Não é? É, basic, é basicamente isso. Você tem ali uma, uma indústria receptora, né, que são os grandes clubes. Você tem... De repente, no bloco do meio ali, times que podem revelar jogadores para esses grandes clubes, que muitas vezes acaba acontecendo, vendendo e naturalmente perdendo essa potência, e o que já é grande se torna ainda maior e fica cada vez mais forte, e, e é uma espécie de monopólio, né? De, de liderança. É, né? você
0: recebe ali em São Paulo um jogador que é do grupo City.
1: Sim.
0: E aí, esse grupo City, você sabe o que é que esse cara? Se ele não fizer nada, se não der é lucro. Vai ficar por ali como, como refúgio, mas se ele der bom, ele não vai ficar ali. Ele não vai Sim. ser campeão ali. Ele vai para o grupo City, para os um... jogadores, né?
1: O, o São Paulo, como citado, o Corinthians e tantos clubes revelaram. E talvez no máximo um ano que esse jogador atuou aqui no Brasil, talvez nem isso e, e já foi para o exterior. Ou seja, é uma, parece que os clubes brasileiros, né? Alguns deles, naturalmente, com de sua estrutura é uma incubadora, né, que vai gerando ali novos jogadores. E esse que não tá nem mais, vamos mandar para o exterior. Não, não produz aqui, não gera. É, mais.
0: E aí eu pergunto, é, tipo, então quer dizer, você tem, você nunca vai ter um ídolo? É. O ídolo vai para outro lugar?
1: O ídolo brasileiro joga no exterior.
0: Antes de ser ídolo, ele, ele se torna, ele se, se torna até um jogador mediano em outro lugar, né? É. Então quer dizer, não se produz, não se, não fica mais um ídolo dentro do clube nesses clubes, né, é, vamos falar então de espanhol, né, que claro. Barcelona e, e Real Madrid, que a gente tem aí, teve o último jogo aí, são os dois na cabeça, o Barcelona parece que agora já carimbou, né, seu passaporte para mais um título, é isso, Posso dizer, pode se pode dizer isso, não?
1: É, matematicamente sim, né? Existe uma diferença de 12 pontos, e se faltando 12 rodadas para o fim da temporada. Eu, como apostador, e também acompanhando ali a trajetória do, do time aí da temporada, eu cravo o Barcelona campeão. É, é muito fácil agora por tá, estar 12 pontos, mas eu já havia cravado quando estava com, com 7, se não me engano. Né? Então, ah,
0: ele, ele... ele achava mesmo que no, no, no conjunto da obra ele já estava desde o começo do campeonato muito superior a esse? Não, ele começou
1: mal a temporada, né, ficou ali beirando, inclusive, da metade para baixo, aos poucos foi se recuperando, foi ganhando a fórmula do Barcelona, cara que teve ali a contribuição de tropeço do Real Madrid e outros clubes, aos poucos foi chegando, tanto que demorou para assumir a liderança, né, considerando que, que é o Barcelona, o Real Madrid ficou muito tempo ali na liderança, mas depois que ultrapassou e abriu 4, 6 pontos de vantagem, aí é, é difícil pegar, né, você vendo que o Real ele, claro, tem peso da camisa mas tem conquistado os resultados até com um pouco de, de dificuldade, na La Liga especialmente né? então o um, um, um jogo, a cartada final vamos dizer assim, foi esse jogo o último jogo, inclusive no domingo, né? quando o Barcelona ganhou o jogo, é, ali foi praticamente a vitória do título o espanhol cravou eu não, vejo, não enxergo mais o Real Madrid tendo poder para poder virar esse jogo Seria uma grande surpresa para mim é, ele reverter esses 12 pontos nas duas últimas rodadas. Né? Então,
0: que... e, você, e você vê, vê que a que isso se deve aí? É... O que houve aí com os outros times? Eles não. Eles desprezaram o espanhol, se preocuparam mais na Champions? Como é que você vê isso?
1: Não, você tem times, por exemplo, como o né que faz uma. uma... Excelente temporada, né? dado a sua proporção, o Real Betis, o Dura Real, que está em sexto. São times que buscam, de alguma forma, conseguir vagas em competições europeias, até para as questões financeiras. Né? Você tem é, Barcelona e Real Madrid, que naturalmente já se espera que, que se disputem ali entre eles no mínimo título, né? ou pelo menos o G4, como naturalmente tinha acontecido nas últimas temporadas, mas dificilmente esses times que alguns deles jogaram até a Eurocopa têm poder. Né, de qualitativo, para poder se manter de pé numa competição europeia, né, por tanto tempo. Acaba aqui priorizando, de alguma forma, o, o Campeonato Espanhol. Né, tem grupos ali que se mantêm, né, tenta se manter né, na CBA, esse é o, praticamente o real objetivo da equipe, se manter por conta de, de questão de finanças mesmo, né, orçamento do clube, né, patrocínio e tudo mais. Mas... Temos surpresas, por exemplo, o Betis ali está em quinto lugar e vai conseguindo a, a sua classificação para ele e também com grandes possibilidades de chegar a Champions. Então, para o Betis e o Atlético de Madrid, que são, aliás, o Betis e o Real Sociedade, que é parte o Betis e Kiro, é o é um jogo da vida, né? É um campeonato da vida deles, é isso que eles vão disputar. O Real Madrid, de certa forma, pode se dar o luxo de entregar ali a ela liga para o Barcelona e continua disputando a Champions, que é o seu maior objetivo. Né? Então, uhum. se, você, se você escolher entre um campeonato e outro, naturalmente... É, o Real vai escolher a Champions, né? não só pela diferença de pontos agora, mas em algum momento eu acredito que ele fez essa escolha, né? em algum momento ele fez essa escolha, até por poupar jogadores contra outros times medianos da La Liga, tropeçando várias vezes até por conta disso. Né? Então, em algum momento ele priorizou preservar os seus melhores jogadores para disputar as competições internacionais, dado não a, a irrelevância da La Liga, mas priorizando outros campeonatos maiores.
0: É, sem muito, né, se a gente olhar aqui, parece que Barcelona e Real Madrid já estão garantidos aí nas Champions, né, do, do próximo Champions, né. É, enquanto que Atlético Madrid parece também estar tá, tá se encaminhando, você apostaria, qual seria o quarto aí da, da, a, a pegar essa vaga aí?
1: Eu acredito que o Betis consiga reverter ainda para cima do Real Sedat, né, a diferença é três pontos apenas, mas considerando o desempenho do Betis, né, e até a questão da, da solidez que o time tem, principalmente jogando em casa, em algum momento a Real vai, vai deixar desejar, vai tropeçar ali, como já tem feito várias vezes ao longo da temporada, e vai ser nesse momento que vai ter aí a, a reviravolta nessa, nessa classificação de G4.
0: Legal. Então, olha aí o pessoal aí, que quer dar uma postadinha aí, de repente, na em Betis ali, que tá em, em quinto, tá bem na cola aí, da, tá três pontos atrás hoje, né? Vai até quantos, quantos, qual é a rodada? É 32, é isso? É, vai até a 38,
1: né? Nós temos aí a, a última rodada que foi a 26, né? Vai até a 38, Sim. mais
0: 12. Temos mais 12, então tem, tem, tem que correr atrás, né, todo mundo ali, ainda não tá garantido nada, né? Digamos assim, pelo menos para essa galera aí da da, é, do eu... me, da meiuca, né?
1: É, você tem praticamente, não matematicamente confirmada, né, mas o Atlético de Madrid com 51 pontos. Em terceiro, ele tem quatro pontos acima do quarto colocado. Né? Então, em tese, tem uma certa segurança para se manter no G4. Né? Então, você tem ali... O Vila Real, que está em sexto, tem 41 pontos. Para pegar o Real Cidade, que está em quarto, são mais 7 pontos de diferença. Então... Claro, 12 rodadas isso pode ser revertido, mas uhum. né, as chances são mais remotas. Então, Em tese ali, o, o G5 já está definido.
0: A emoção está por ali mesmo, né? A emoção do campeonato está é. por ali. E o Elche parece que é o...
1: É o rebaixado.
0: É o rebaixado, é, né?
1: É o rebaixado.
0: É o... E aí é nós mais. temos o, o Almeria, o Valencia e o Espanhol. Deu uma galera aí que também pode ser rebaixada aí, né? Pelo, 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 do Getafe para baixo ali, tá feio o negócio, né?
1: Isso, você pega da 13a posição do Getafe ali até a 19 nona, que é o penúltimo, e o Humeria, tudo pode mudar, né? Porque se hum. tem cinco pontos de diferença, né? O Almeria, que é o 19, tem cinco pontos atrás do Getafe, que é décimo 13 então. Tudo isso daqui vai mudar ainda, vai ser a dança das cadeiras nas últimas rodadas, né? é jogo de, de vida ou morte para essas equipes a cada rodada, porque tudo pode mudar, a disputa está bem acirrada mesmo, são, são campanhas bem parelhas, é questão de, de desempenho, até por conta disso, os pontos né, estão, estão bem parelhos. Né? Você tem é, 26 pontos de coleria, depois você tem 31 GETAF, ou seja, você tem seis posições aí com quatro pontos de diferença a cada um. Isso pode mudar a cada rodada. Aí, aqui, provavelmente...
0: aqui não dá para não tá, não cravar a não ser o Elche ali, né? O resto ali é. já é difícil, hein? É muito massa. Então, o Frazão, para gente, a gente dar um prego nesse martelo aí, <risos> dar um é. prego nesse cachorro, é, eu gosto sempre de, de perguntar para os meus amigos assim, ó, se, se é, fazendo as proporções continentais, né? em Europa e Brasil, por exemplo, né? Brasil e Europa tem Brasil todo, os estados é praticamente a Europa com seus países, né? Em, em distâncias e tal, né? De deslocamentos e, né? Então, por exemplo, se a gente é, fazendo as divididas proporções, um campeonato brasileiro e uma Champions, né? É como se os estados estivessem disputando os melhores melhores times dos estados, né? Como lá os melhores times dos países. O campeonato espanhol, assim, proporcionalmente, é, pela sua disputas, é, pelo número de, de, de times que sempre se revezam entre os campeões, ele é comparado para ti, que estado brasileiro?
1: Nossa, complicado, hein? Eu acredito que a estado, talvez, talvez hoje a gente poderia colocar e o Rio de Janeiro, você tendo ali é. o Flamengo e o Fluminense, né, disputando ali as primeiras posições, é, você tendo ali o, o Vasco, aspirando um G4, juntamente com, com, com o Botafogo ali em quinto ou sexto, basicamente nessa forma ali, acho que em questão de disputa. Ou seja,
0: quatro times sempre ali na, na, nas, nas é. cabeças. E um, e um e um e o, e o resto aparecendo sazonalmente, né? É, exatamente, né? Aparecendo sazonalmente, porque aqui em São
1: Paulo, né? Se você for considerar os grandes paulistas, você tem o, o Barcelona seria o Palmeiras, né? Por conta do seu desempenho, né? Isso, seus desempenhos Ouro, naturalmente seria ele. Você poderia colocar talvez ali até a, a questão do, vamos colocar todo mundo, né? Do, do A2 também colocava ali também o água Santa, não só por ser finalista, mas pelo desempenho que fez durante toda a competição estadual entre o G4, né? Bragantino poderia figurar ali também em quarto lugar. Acho que o São Paulo ficaria ali em sexto, quinto, tentando subir, esperando alguém cair para poder subir. Né? Acho que questão de igualdade, talvez, se tem no Rio de Janeiro mesmo.
0: Entendi. Assim, questão mais... mais... De equilíbrio entre os grandes esse ano né? do que em São Paulo, né? Isso, isso. No Rio acho... de Janeiro, né? É. é, que é. Você tem depois que o, Grêmio, triste, depois né? que o Grêmio perdeu o Pipiranga, daí já não dá mais para contar. Ah, não dá, não, dá. não, <risos> não, dá. não dá. É? Dá. Entendi, entendi. O Soares pegou para Perde...
1: perder pênalti agora, né? É.
0: Perder pente agora. É, tem que ficar de olho aí, né? Beleza, amigão. Eu acho que é por aí nosso caminho hoje. Muito obrigado pela conversa e de vez em quando a gente vem aqui para a gente pra gente conferir quem sabe aí nas tinaleiras aí quem sabe uma Champions a gente também conversa claro, né
1: claro claro com certeza
0: né tô, tô, tô e muito obrigado aí pelo papo aí pela 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 por compartilhar aí teus, as teus as observações e bora para cima né sempre ali tá, no aposta é. 10 está fazendo está descobrindo o espanhol né é, é
1: tá cobrindo a Espanhol na Posta 10, tem a, a, a Liga Principal, a Liga 2, né, temos também cobertura da Série A italiana, a Série B da Itália também, esse praticamente também alguns é com os palpites da Europa, enfim, a gente tá participando ali de um aglomerado de, de, de esportes e de campeonatos cada vez mais fortalecendo o do tipo da 10. Aí.
0: Perfeito, mano, estaremos aqui prontinho para ouvi-lo, tá bom? Abração, cara, tudo de bom? Obrigado, pessoal que escutou aqui o ApostaCast até agora e semana que vem a gente volta com mais uma, um debate, mais umas, uh, umas considerações dos nossos tipsters e os campeonatos principais. Um abraço para vocês, tchau! Você ouviu ApostaCast o podcast semanal do Aposta10. Você craque nas apostas.